0: Hola y bienvenidos a TecnoCosas, este podcast de actualidad y tecnología. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema bastante popular en este último tiempo y que, está, que bueno, ya tuvo lugar en un pasado, pero eh, nuevamente se está volviendo más fuerte. ¿De qué estamos hablando? Bueno, vamos a estar hablando sobre el Bitcoin o las criptomonedas en general. Pero bueno, para entender qué es una criptomoneda, tenemos que sentar las bases de la moneda. Y es que, ¿de qué hablamos cuando decimos moneda? Después vamos a profundizar en la parte de Cripto. Una moneda nace como un método de intercambio entre bienes. Si yo quiero adquirir un bien, antes lo que se hacía era intercambiar otro bien que yo dispusiera eh, con un valor similar, ¿no? Pero cuando eso dejó, eh, pasó a ser un poco inconveniente, se introdujo la moneda en el medio. Eh, ¿Qué función cumplía? Básicamente, yo tomaba esta moneda, te la daba y vos me dabas aquel bien que tuviera ese valor de la moneda que te acabo de dar. Justamente con esto nace todo lo que es el comercio y bueno. Ahora, eh, ¿por qué criptomonedas y no monedas? ¿Por qué se dice que es el futuro? ¿Podría ser el futuro? Bueno, todas estas preguntas las vamos a estar viendo a lo largo de este capítulo. Pero primero, ya que te expliqué cómo funciona una moneda, ¿cuál es el atractivo de una criptomoneda, no? Bueno, básicamente las criptomonedas tienen una característica bastante interesante que es esto que se conoce como descentralización de una moneda. Pero, ¿qué es esto de descentralización? Bueno, básicamente... Eh, cualquier moneda que conozcas hoy en día como el euro, el dólar o el peso de algún país está centralizada, es decir, ocupa o tiene un cierto lugar en un terreno. Supongamos el peso argentino tiene lugar dentro de Argentina y si lo llevo al extranjero seguramente no lo acepten. Ahora, ¿cuál es el beneficio del Bitcoin? El Bitcoin nos proporciona o nos da esa seguridad de que ningún estado o parte, por así decirlo, privada, puede intervenir en esta moneda. ¿A qué me refiero con interferir? Controlar su emisión, controlar su valor o controlar su compra y venta, estableciendo diferentes valores. ¿Por qué es esto bueno? Eh, se cree que mientras menos Estado no influya en el mercado, se eh, puede constituir un libre mercado, ¿no? Entonces, esto viene de lujo, ¿no? Si tenemos una moneda en la que no interviene ningún estado o parte privada, sería una moneda, por así decirlo, libre. Pero bueno, ¿quién, por así decirlo, mantiene el Bitcoin? ¿Quién genera Bitcoin? Los mismos usuarios de Bitcoin. ¿Cómo funciona esto? Gracias a un mecanismo que se conoce como blockchain. ¿Qué es una blockchain? Es una cadena de bloques de su traducción al español en donde se van anotando las distintas transacciones que se llevan a cabo con el bitcoin. Supongamos que yo le vendo bitcoins a una persona, esa acción se va a anotar en una especie de libro imaginario dentro de la blockchain y millones y miles y miles de transacciones subsiguientes a la mía van a estar como anotadas en esa libreta también. Ahora, si todas esas acciones se anotan en esta libreta, ¿yo podría simular una venta? Por ejemplo, yo podría, no sé, poner mi nombre y decir, eh, tal persona me dio tantos bitcoins y así hacerme millonario. ¿no? Ahora, ¿quién decide qué puede escribirse y qué no en estas libretas imaginarias? Los mineros. ¿Quiénes son los mineros? Bueno, los mineros son aquellas personas que destinan sus computadoras o rigs de minería a justamente minar criptomonedas. ¿Pero qué es minar criptomonedas? Básicamente lo que hacen es generar estas criptomonedas en base a gente que realice transacciones. Si yo quiero realizar una transacción con bitcoin a cierta persona, esta acción tiene que ser procesada, no, no se va a anotar sola en esta libreta. Entonces ahí es donde entra un minero, un minero cualquiera aleatorio de la red de bitcoin agarra mi transacción y me dice, bueno, eh, yo te la proceso Una vez que la procesa, ¿cuál es el beneficio de ese minero? Bueno, generar una pequeña cantidad de Bitcoin varía según eh, el tiempo o bueno, de qué tan compleja haya sido la ecuación, pero bueno, eh, así se va generando Bitcoin. Ahora, hay una pregunta que surge bastante entonces, de decir, ¿yo podría minar mi propio bloque? Añadirlo en esta lista. Y generar bitcoins a mi nombre no bueno realmente no ¿Por qué? porque como mencioné esto es una cadena si yo meto mi transacción en el medio después tienen que venir más transacciones pero qué pasa ahí es donde entra otra de las partes fundamentales de una blockchain y es que todos los usuarios de la red de bitcoin tienen una copia de la última hoja de la blockchain que se está escribiendo entonces, supongamos, yo tengo una hoja que dice, vienen unas transacciones antes, tengo mi transacción que dice que alguien random que me acabo de inventar me donó a un millón de bitcoins, y después tengo eh, otra transacción. ¿Cómo hago para que esta libreta, eh, por así decirlo, se me genere en, o pueda llegar a estar...? Ahora, ¿cómo hago para que esta acción eh, sea veraz y se me deposite ese dinero? Bueno, lo que habría que hacer es yo competir ¿no? contra, todos los crypto, contra todos los mineros que tienen esta, por así decirlo, lista, en donde mi nombre y esa transacción falsa que yo hice no aparece. Ahora, te vas a dar cuenta que es una competencia algo injusta porque soy yo contra millones y millones de personas que participan en esta blockchain lo que lo hace imposible ya que que mi transacción falsa quede guardada dentro de esta blockchain involucra que otra persona tenga que también ahora ahora esto eh, se transforma imposible ¿por qué? porque necesito añadir mi transacción y después seguir añadiendo transacciones subsiguientes para que quede guardado en la página Ahora. Comprenderás que esto es realmente muy difícil o por no decir imposible, porque una vez que yo añada mi transacción seguramente haya otro minero que vaya a añadir la suya. Y cuando encuentren disparidades van a decir, bueno, ¿cuál es la real? ¿La que tenés vos o la que tiene todo el mundo? Y ahí se va a añadir, lógicamente, la que tiene todo el mundo con esa transacción que se generó nuevamente y la mía, la falsa, eh, va a saltar y no se va a añadir por ende no podría generar como esta plata falacia, ¿no? Pero entonces, si son todos beneficios, ¿por qué no se está usando? Bueno, realmente porque es eh, difícil rastrear o llevar la cuenta de cuántos eh, cálculos, emisiones, eh, transacciones se llevan a cabo durante un día y además al ser un mecanismo, por decirlo, descentralizado, eh, ningún banco o, o gobierno tiene el poder de decir eh, o investigar ¿no? esas acciones porque técnicamente están todas encriptadas. No hay ningún nombre, ninguna descripción, son simplemente anónimos. Entonces comprenderán que esto realmente preocupa eh, si es que hablamos de, no sé, venta de artículos ilícitos o ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo creo yo que debería ser llevada esta criptomoneda o esta tecnología para que se pueda aplicar en un futuro cercano? Eh, Realmente se podría, no dudo que en un futuro cercano veamos intentos de incluso países de crear su propia criptomoneda como viene siendo el caso de Estados Unidos que recientemente llevó a debate su criptodólar, creo que se llamaba, bueno, esa especie de criptomoneda de ellos, no lo veo mal, eh, de hecho me parece bien que se apunte hasta hacia el futuro, pero hay una cosa que se tiene que solucionar que es la manera en la que se generan o se guardan estos bitcoins, no porque como todos sabemos, para hacer funcionar una computadora necesitamos electricidad, y ¿cuánta electricidad? bueno, quizás si es tu computadora de tu casa no consuma tanta electricidad. Pero si estamos hablando de una granja de minería que tiene un montón y montón y montones de gráficas que están minando 24-7 para sacar la mayor ganancia posible y nos vamos a dar cuenta que realmente consumen un montón y si nos damos cuenta que tenemos millones de esas granjas alrededor de todo el mundo es un gasto de energía increíblemente grande. Pero bueno, toda esta energía que se usa para minar criptomonedas no viene de un método limpio, sino que se produce en refinerías de carbón. Ahora, ¿se podría llegar a erradicar o limitar el consumo para que el Bitcoin se transforme como en una moneda limpia con una menor huella de carbono? Realmente sí. Eh, ahora, ¿es complicado? Con este sistema que tenemos, sí. Se podría ver de quizás utilizar... Algún otro sistema en el que no sea necesario tener eh, tantas máquinas a la vez. O incluso que quizás deje de ser rentable que un particular monte una granja de minería extremadamente grande. Pero bueno, eh, eso creo que realmente falta. Hay mucho por debatir. Ahora, en un futuro a corto plazo, ¿se ven aplicables estas criptomonedas? Sí y no. Por lo que dije anteriormente, lo más probable es que te, este proyecto se termine viendo afectado por todo lo que es el movimiento, por así decirlo, naturista que prefiere que el planeta eh, no se vaya a la miércoles. Y está bien, en su punto lo comprendo porque es cierto que consume un montón de energía o una huella de carbono muy alta el minado de criptomonedas. Pero realmente creo que es una alternativa bastante interesante a lo que es el... Cómo llevamos nuestras transacciones o intercambios monetarios en la diaria. Podría ser, o no podría ser, sino que es un sistema bastante atractivo. Pero principalmente hoy, por qué este sistema se usa solo para la moneda, se puede usar para otra cosa, y es que sí, realmente no se utiliza solo para la moneda, sino que también lo hemos aplicado en venta de obras de arte, incluso seguridad privada. Y cómo, cómo se aplica esto, ¿no? Bueno, una de las mayores o uno de los mayores exponentes de esta tecnología es el Ethereum. En Ethereum, por ejemplo, se puede llevar a cabo la venta de NFTs, que es un NFT es un artículo no fungible. ¿Qué significa no fungible? Que no existe otro artículo igual que tenga el mismo valor que tiene ese artículo. Eh, ¿En dónde se ve esto mayormente aplicado? Generalmente en las obras de arte. Donde una obra de arte, eh, sí puede ser fotocopiada, pero lo que más vale es donde se haya pintado sobre el lienzo original, que haya sido el pincel de tal persona que lo pintó... bueno eso es lo que le da valor a la primera obra original. Ahora, como un NFT, ¿se vende la obra en sí o qué se vende? Lo que se vende es, por así decirlo, una especie de título que dice que esa pintura, claro, pertenece a vos, pero ¿realmente que pertenezca a mí significa que las demás personas del mundo van a dejar de verla? Realmente no, porque esa pintura sigue sí, estando a la vista de los demás, sigue sí, estando en internet pero es tuya sí y no eh, uno no se apropia de la pintura sino que se apropia de un título o certificado que establece que esa pintura realmente es la original, es del autor y es tuya ahora probablemente estés eh, pensando que es un gastadero de plata quizás eh, gastar miles o millones de dólares para comprar eh, una obra de arte que sigue estando en un museo y que no es tuya, que muchísima gente la puede ir a ver. Claro, pero entonces, ¿cuál es el atractivo de gastar tanta plata para adquirir un NFT? Bueno, el principal el atractivo es establecer o tener un certificado que diga que esa obra es tuya y de nadie más, aunque la puedas ver, aunque la puedas fotocopiar, realmente eh, para vos esa obra sigue siendo tuya pasa más o menos lo mismo con aquella gente que compra pinturas pero las dona a un museo, esa pintura sigue siendo tuya pero la gente del museo la puede ir a ver, ahora vos generás alguna ganancia de esa pintura realmente no eh, el mundo del arte se, se mueve así ahora como mencionaba antes también se pueden usar eh, como se pueden usar diferentes eh, alternativas, no solo para NFTs, sino también para seguridad privada. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay diferentes eh, proyectos que se fueron lanzando generalmente de la mano de Estados Unidos, de compañías privadas de seguridad que utilizan este blockchain de Ethereum para llevar a cabo sus eh, transacciones y tenerlos en un servidor eh, descentralizado. ¿no ¿Cuál sería la... La, ven la ventaja de esto, al tenerlas en un servidor descentralizado supongamos que la compañía o la sede de Estados Unidos de esta compañía podría tener los mismos datos que una sede en Europa al compartir estos datos eh, se crea como una red masiva de no solo de estas empresas, pero bueno se crea una red masiva donde se pueden certificar que esos datos son reales entonces, eh, ¿pero me estás diciendo que si se crea un servidor descentralizado cualquier persona podría acceder a esos datos de esa compañía de seguridad? Sí y no, porque recordemos que estos datos nuevamente están encriptados. Eh, yo podría, por ejemplo, encriptar estos datos, subirlos y cualquier persona que tenga el código para desencriptarlos, desencriptarlos y leerlos. Cualquier persona ajena a ese o a esa contraseña encriptada, no podría descifrar esos datos por ende se mantendrían seguros pero a la vez a la vista de todos. Es una especie de contradicción eh, bastante interesante ¿no? Como podría algo estar a la vista de todos pero a la vez ser eh, como indescifrable. Ahora, estos son los únicos métodos o las únicas áreas donde se podría aplicar esta tecnología de blockchains. No, el único límite es eh, la imaginación, no dirían algunos, eh, no tiene límite, eh, se puede aplicar en montones de áreas, básicamente donde se requiera almacenar, distribuir o leer datos eh, en algún servidor o llevarle alguna cuenta a estos datos, prácticamente es aplicable a cualquier servidor del mundo en donde se lleve un registro de contaduría o acciones, por ende, hace muy atractiva esta tecnología de blockchain. Pero bueno, eh, esta es un área donde se podría desarrollar mucho más. Eh, para mí, por este capítulo ya está, di a explicar lo que tenía ganas de explicar, hablé lo que tenía ganas de hablar. Eh, me interesa saber su opinión, qué opinan sobre estas criptomonedas, creen que se ven aplicables a un futuro cercano, creen que eh, debido a las huellas de carbono que dejan eh, no la vamos a ver dentro de muchísimo tiempo, creen que se va a generar alguna manera alternativa de minar estas criptomonedas, háganmelo saber, nos vemos en el próximo episodio de Tecnocosas.